1: 88.3, c'est Ça part ici. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va avoir une discussion avec Marc-Étienne Salveille, un entrepreneur à succès dans le domaine de la planification financière. En fait, il y a eu partie des startups comme Taco Finance.
2: Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que comme moi et Charles, d'ailleurs, il a commencé son parcours sur les bancs de l'université de Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, la discussion, on a vu plusieurs choses très intéressantes. On ne va pas vous spoiler rien, mais pour vous donner un petit inside, on a vu la qualité essentielle pour mener à bien une start-up, selon
1: Marquetienne. Aussi, on a appris les secrets pour avoir une bonne gestion de ses finances personnelles. On a appris des techniques pour mieux apprendre à apprendre et on a vu
2: pourquoi dans ce domaine-là, 1 plus 1 peut égaler 3. Écoutez si vous voulez comprendre.
1: Pour bien faire face à ce périple mouvementé qu'est la vie,
2: inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue chers amis
1: à Mêler une voie de succès. Bonjour, Marquetienne Salvaille, ça, ça va bien? Ouais, ça va super bien, les gars, vous autres? Ça, ça va bien très bien. bien, ça va très bien. Bienvenue à Mille et une voix du succès. Absolument. Le premier épisode qu'on fait à deux, c'est dit. Exact.
0: Ouais. Très cool. Euh, content d'être votre cobaye, si on peut dire ça, comme ouais, ça. Oui,
1: vraiment. Puis merci aussi d'être là. là aussi. On sait que ton temps est précieux, là, donc on apprécie beaucoup.
0: Ben, merci à vous de l'invitation. Super content d'être là. Oh, je vais regarder mon groupe.
1: All right. <rire> Parfait. Moi, je te demanderais un petit peu pour te présenter, te présenter un petit peu ton parcours. Guide-nous un peu à partir de l'université. On sait que tu as eu plusieurs projets, mais euh, comment est-ce que Marketing Salvay s'est développé là-dedans? Euh, très bonne
0: question. Euh, j'étais pas euh, on m'approche un peu. On s'adapte. On s'adapte. Euh, Je n'étais pas parti pour aller à l'université, curieusement. C'est les, le football qui m'a ramené sur les bancs d'école. Euh, j'avais une super carrière là, avant de rentrer au, au Cégep, c'est-à-dire. Euh, puis par la suite, j'ai été recruté à l'Université de Sherbrooke, et ce qui m'a amené un peu sur les bancs d'école. Puis c'est drôle parce que mes chans me disaient hey, « on va à l'Université de Sherbrooke, ils ont, ils ont des programmes co-op, euh, je ne savais pas trop dans quoi je voulais aller. » Puis bon, elle euh, m'a fait recruter par le, le fait-même, que je me dis « Ah, oh, je vais là. » Puis finalement, quand j'ai dit que j'ai été accepté, je me Ah, oh, ben finalement, je ne vais même pas. » fait que je me suis ramassé ici un <rire> peu tout seul, mais euh, c'était l'occasion peut-être pour moi un nouveau départ, euh, vivre une nouvelle aventure un peu quand on arrive au, à l'université. Tout est nouveau, tu sais, un nouvel environnement, euh, des nouveaux amis aussi, (rire) des nouvelles relations. Fait que ça a été vraiment positif pour moi. Euh, Naturellement, le football amène beaucoup de connexions, beaucoup de de fraternité, si je pourrais dire. Fait que j'en ai grandement bénéficié aussi des chums que je me suis fait. c'est c'est, c'est, impr- c'est c'est le fun, c'est, je veux dire, carrément des chums que je vois encore régulièrement. Euh, maintenant, on est rendu avec des familles, c'est, c'est assez contraste. Quand je regarde, au, au, je regarde les, les catastrophes qu'on avait, admin, Ginny je pense que ça se donne encore. Euh, puis de dire, OK, ben dans 10 ans, on va se revoir, on va, va voir nos enfants, puis tout ça, c'est quand même assez spécial. Donc, euh, c'est un peu ça. Puis qu'est-ce qui m'a amené à l'université aussi, euh, quand j'ai fait mon choix d'aller en finance, c'était, c'était un peu une insécurité par rapport aux finances. Parce que je me suis dit, peu importe le métier que je vais faire, que ce soit pour, être au MBA, c'est ça, ouais. bon, avocat, droit, peu importe, le, 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 que ce soit en médecine, ingénieur, euh, ultimement, je vais apprendre à faire un chèque de paie, mais nulle part, ils nous apprennent à gérer le chèque de paie. Puis ça, on, ça, me stressait inconsciemment de dire, OK, bien, je vais finir par faire de l'argent, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon, mon, mon argent? Tu sais? Qu'est-ce que je vais faire avec mon cash? Fait que c'est ça qui m'a amené un peu en finance. Fait que profil finance, puis j'ai tellement été déçu parce que j'ai fini mon université, puis finalement, je savais rien en finance. Ça n'a pas répondu aux questions ben, autrement dit. Veux-tu même dire à quoi ça sert de savoir « pricer une action, puis comment, euh, comment « calculer une obligation? Puis oui, euh, ce qui m'a apporté le cours en finance, c'est euh, c'est, 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 c'est la valeur actualisée de l'argent, c'est-à-dire que l'ar- la valeur de l'argent dans le temps. Ton, ton 100$ aujourd'hui, ce n'est pas le même 100$ que dans un an. Puis surtout avec la pandémie qu'on a vécue actuellement… Le taux d'inflation s'est accéléré. Tout le monde l'a vécu, que ce soit au niveau des logements, l'essence, le coût des produits, le coût des, pro- des, des services. Donc, ça, c'est ce que ça m'a appris. Mais après ça, j'ai j'aurais mon hypothèque. Euh, les finances personnelles, en général, euh, gros zéro. Fait que Suite à ça, j'ai continué en, en planification financière. J'ai cherché mes, mes permis de conseiller. Euh, j'ai commencé dans un cabinet. Euh, j'ai fait mon dernier stage, justement, dans un cabinet de planification financière qui travaillait beaucoup avec les, les, les entrepreneurs, propriétaires d'immeubles. Donc, euh, je me suis fait la main beaucoup. J'ai beaucoup appris euh, sur tous les champs de la planification financière. J'ai vraiment, c'est là que j'ai eu la piqûre. C'était mon dernier stage. J'ai continué là comme analyste. Euh, j'ai beaucoup appris. Puis, après ça, ben, je suis parti à mon compte euh, en 2013 environ euh, avec Industrie Alliance dans le coin de, de Sherbrooke. Fait que, euh, let's go, je me suis lancé. Puis, euh, rapidement, euh, pour vrai, les choses ont…
1: Qu'est-ce que tu veux dire être parti à ton compte? Parce que, que tu as dit que tu étais chez Industrie Alliance, mais tu à ton compte? Euh,
0: oui, ben dans leur modèle, à eux, euh, tu es à ton compte, pas à ton compte. Là. C'est un modèle quand même assez euh, particulier, c'est-à-dire que tu n'es pas sur le payroll, tu génères tes, tes, tes propres tes revenus, tu tes propres dépenses, mais tu es sous le parapluie d'Industrie Alliance, mettons. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé ma carrière plus autonome. Euh, avant ça, ben oui, je faisais de la planiche, j'étais conseiller avec une planificatrice financière qui était, euh, qui était là depuis, euh, qui avait beaucoup d'expérience, fait que j'ai beaucoup à, appris avec elle, m'a amené Bon, on n'avait pas nécessairement la même vision. Je suis parti de mon bord euh, avec Indus euh, à mon compte. Puis ça a décollé quand même assez rapidement. Après six mois, même pas dans le domaine, j'avais déjà une adjointe euh, pour m'aider justement à justement compléter toute la paperasse et tout ça. Donc, après ça, j'étais allé chercher mon planificateur financier. J'ai fait euh, un cours là-bas qui était euh, comme un programme spécial en, en gestion patrimoine. Là. Donc, c'était tous les dossiers à plus de... Un million de dollars net, là, si je me souviens bien. Fait que rendu là, ben, j'ai aussi beaucoup appris. Fait que ça a été un, deux ans à peu près assez, assez bien rempli chez, chez Industre Alliance. Puis c'est là que j'ai rencontré, ben on s'était rencontré au football, mais c'est là qu'on, qu'on s'est réunis pour euh, euh, partir justement euh, ma première entreprise, si on pourrait dire, là, qui était Taco Finance à ce moment-là, qui était plus des finances étudiantes. Puis euh, fait que là, j'ai rencontré Frank, après ça, j'ai rencontré euh, Alex, bon, on se connaissait du football. Mon directeur là-bas, euh, Fred, était, était mon directeur aussi à ce moment-là.
1: Parce que là, tu as tourné, on s'entend, on s'entend de cap. À industriel Alliance, ta clientèle, c'était pas des étudiants.
0: Non, mais tu sais, quand tu commences, c'est souvent le plus 5, moins 5, là, ta clientèle naturelle. Là. L'en
1: ah, tu okay. de ton âge. c'est ouais, okay, ça. Oui. Fait
0: que quelqu'un qui a 25 ans, ben, il va être touché du 30 ans, il va aller à 20 ans. C'est souvent ça qu'on dit. <rire> Puis à 25 ans, ben, tu as des chums qui ont des dettes, ce c'est,
1: c'est pas nécessairement
0: eux qui vont être les plus rentables ouais. pour toi. <rire> fait que là, euh, bon, des jeunes familles, des jeunes propriétaires de maisons, c'était, c'était ça, des entrepreneurs un peu plus parce que j'avais quand même un, un bon vocabulaire, beaucoup, beaucoup de notions au niveau des stratégies. Fait que C'est ça qui m'a amené à, à développer euh, ma clientèle assez rapidement parce que justement, j'avais des bonnes notions.
2: Que ta co-finance, c'est quoi qui a comme et ça, on pourrait dire. T'sais, tu vas pour les finances d'étudiants, parce que je me rappelle, j'ai presque euh, travaillé pour vous. Ouais. Euh, et puis, c'est vraiment orienté pour aider les étudiants et tout. Euh, ouais. Et ce qui est intéressant, tu parlais que industriel, même si tu travailles sous le chapeau de quelqu'un, mm-hmm. tu es un peu autonome. Puis je me rappelle que ta cofinance, je suis pas sûr que les étudiants ils f- qui travaillent là, ils font leur propre affaire. Ouais. Fait que c'est quoi qui a inspiré? genre...
0: C'est sûr que ta Finance, le modèle a changé beaucoup à, à travers le temps. Euh, initialement, on se concentrait vraiment juste sur les prêts, les recherches de prêts et bourses euh, mmh. pour les étudiants. Euh, puis euh, ça, c'était Frank qui avait parti ça, cette, 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 cette bébête-là. Mmh. Moi, j'étais planificateur financier. J'ai dit, « Hey, il y a une lacune immense auprès des étudiants. » C'est fou, là, ils ne connaissent rien. Hein, je veux dire, ils graduent, que ce soit ingénieur, droit, médecine. Ils ne savent rien,
2: là, les étudiants.
0: <rire> Exactement, mais les plus dangereux, ouais. c'est ceux qui sont en finance ou en comptabilité ou en admin, Ils pensent qu'ils savent quelque chose, mais en réalité, ils ne savent rien de la vraie vie. Quand arrive le temps de prendre une vraie carte de crédit, un vrai compte de banque, c'est, 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 c'est... il y a tout état à apprendre. Puis, tu apprends sur le tas, bien souvent. Donc, c'est là qu'on a identifié un, 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 un besoin, dire crime. Ces gens-là ont besoin d'é- d'éducation au niveau des finances. Fait que C'est là qu'on a vraiment brandé notre... Euh, notre, notre image de marque autour de ça. Puis là, je me suis associé avec Frank à ce moment-là. On était les deux dans patente au début. Après ça, bien, Alex, mon partenaire, qui, qui, qui est encore mon partenaire aujourd'hui, était là. Après ça, Fred, ben, on s'est ramassé à, à ce moment-là à partir de l'entreprise. Puis on avait vraiment un beau succès parce que clairement, il y avait un besoin, tu sais, euh, tu sais de, de, de démocratiser un peu les finances. Euh, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tu allais chez Desjardins, que tu allais chez Banque Nationale, euh, que tu allais chez BMO, name it, Dépendamment de ton domaine d'études, tu n'avais pas les mêmes offres. Fait que c'est ça qui nous a allumés. Okay. Puis le même, nous, on faisait l'exercice, on fait comme OK, on va deux fois chez jardins, on rencontre deux personnes qui nous disent deux fois deux choses différentes. Comment s'y retrouver? C'est compliqué pour nous qui sommes en finance. Imagine-toi le gars qui est, qui est en, en enseignement ou qui est en génie. Ou, bon, les ingénieurs ont tendance à garder leurs affaires un peu plus, mais quelqu'un qui n'est pas nécessairement un, un de ses champs d'intérêt. Fait que c'est ça qui Ça a été le début de cette histoire-là. Au début, on était avec Indus. Euh, on est allé, on a présenté le projet un peu plus à la haute direction puis finalement on s'est rendu compte que c'est pas là qu'on allait pouvoir mener notre projet à terme, puis c'est là qu'on est parti le courtage en 2016, on était bien craqués. Euh, let's go, les, les, les jeunes fringants, on part puis euh, rien devant nous, je me suis mis nos premiers bureaux, on avait le temps d'être installés dans des garde-robes, <rire> c'est pas grave, on, on avance là-dedans puis euh, ça, 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 ça a rapidement décollé, euh, c'est, 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 c'est fou. Puis après ça, ben, on a eu un partnership pour bâtir des bureaux, etc. Euh, c'est ça, c'est pas mal ça. Euh, qu'est-ce qui m'a mené après ça? À, bon, euh, on était le bureau indépendant, on est monté à 22, 23 conseillers dans un an, un an et demi, euh, des conseillers en sécurité financière. Oh. Puis bon, c'est là que j'ai, des, j'ai développé un peu de la passion pour la formation. J'aimais ça former les, oui, les clients, être un enseignant pour eux, pour apprendre les, 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 les rudiments de la finance, comme « Hey, il faut que tu saches ça. Tu » sais. Puis c'est là que j'ai écrit le livre, « L'ABC des finances personnelles » qui renferme justement toutes les notions euh, essentielles à connaître euh, avant même de prendre une première décision par rapport à ses finances. Là. C'était comme un peu la, la Bible. Puis là ben, là, ben oui, enseigner aux clients, mais enseigner aussi aux conseillers. Puis, euh, puis c'est ça. Puis là, ben, la vérité, c'est que tout a été éclaté en 2017 parce qu'une fois que tu, euh, tu formes tout le monde, Bien, dans ce domaine-là c'est que tout le monde part un peu à son compte fait tu sais il m'a amené euh, en tout cas euh, longue histoire short. Euh, euh, grosso modo même je me souviens là, on avait notre euh, notre ouverture de bureau en 2017 euh, grosse affaire les tout, c'est, 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 les médias étaient là pratiquement puis euh, c'était vraiment c'était vraiment cool le lendemain ou le surlendemain, lendemain un de mes meilleurs chums euh, qui était avec nous autres il nous apprend qu'il s'en va tu sais puis dans un cadre de porte puis là ben là OK, fait que là, ça, ça faisait un petit bout, dans le fond, qui me jouait un peu dans le dos, fait que je me suis senti trahi, hyper mauvaise réaction, j'ai perdu un chum dans cette histoire-là, puis là, moi, je, deux jours plus tard, j'étais sur mon nuage, c'était fou, on était rendu, je sais pas je, je me souviens, puis on était autour de 20 conseillers avec l'administration, etc., puis là, deux jours plus tard, il vient me péter ma ballone, puis là, on dirait que ça a commencé à déringoler à partir de là, parce que, ce pas des employés, c'est du monde hein, qui sont à leur compte, qui sont conseillers, qui développent leurs affaires. Fait que, euh, bref, avec le temps, au courant de l'année qui a suivi, même les deux années qui ont suivi, euh, on a racheté chacune des, chacune des conseillers, dans le fond, les clientèles qui ont été bâties. Il y a un des partners qui, qu'on a racheté. Euh, après ça, ben, le, un autre partner qu'on a racheté par Close Shotgun, fait que jusqu'en 2019, là, c'était le calvaire, pour vrai. Là, j'ai eu un enfant, en plus, par-dessus ça. Fait que euh, ça a été une période quand même assez rough. Là, je ne cacherai pas. Là, t'es, Au t'es niveau euh,
1: stress et financier, pour toi?
0: ouais, ouais stress financier. Je travaille comme un fou pour, un, pour une paie correcte. Je ne veux pas dire une paie de pauvre. Là, mais pour la, le, le temps le que je donnais, ouais. je considérais que c'est une paie de pauvre. Mais en ouais. même temps, quand tu es en train de bâtir un startup, tu penses pas à ça.
2: Tu penses à quoi? genre Parce que tu à partir d'une start-up, ton temps est complètement occupé par ça. en dehors, t'es un enfant. Com- Comment tu restes euh, discipliné, motivé à je, aborder Je sais ça? pas. J'ai
0: probablement fait des crises d'angoisse. J'ai, j'ai j'y compte pas, euh, Mais quand t'es dedans, tu le sais pas. C'est avec du recul que m'emmener. Chris, c'est des symptômes de dépression, ça, tu sais. Puis t'avances là-dedans. Puis euh, le matin, t'es comme... Là, tu te repose un peu sur tes épaules. Puis là, ah ouais. ben, le monde vit sur toi un peu. Le partner aussi. En tout cas, c'est... c'est une situation qui est pas facile, t'sais. Puis euh, avec du recul, c'est comme j'ai tellement appris là-dedans, puis aujourd'hui, il arrive n'importe quelle situation, on dirait qu'il n'y a plus rien qui me stresse. Mais sur le coup, chaque petite affaire, c'était comme mon Dieu, quelqu'un qui s'en va, mon Dieu, c'est la fin du monde, mais aujourd'hui, ben, écoute, euh, c'est, c'est la vie, hein, je veux dire, euh, tu peux pas retenir quelqu'un chez vous de force. Mais je n'ai pas. a pas de. Il a pas de formule magique. Oui, je lisais beaucoup quand même sur le développement personnel, puis tout ça, mais c'était tu t'es dépassé par les événements à un certain moment, le matin là, je serais resté dans mon lit une coupe de fois, puis après ça, t'entends le bébé qui brille, tu fais comme oh non, je peux pas juste tout give up là, t'sais. ça fait que ça un peu par ma motivation à ce moment-là, mais c'était ironique, t'sais, je me levais le matin, il dormait, j'arrivais le soir, il dormait déjà, fait que c'est la première année de vie de mon, 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 plus, mon plus vieux, mon plus jeune en tout cas, mm. mon premier, oh je l'ai pas, pas envie de passer hein, en réalité. Là.
2: Je me demande, tu sais, on parle de partir d'une startup, on parle de retenir le monde euh, et ton partenaire qui part deux jours avant que vous fassiez ouais. Quand tu cherches à engager du monde pour une startup, parce que tu sais, une grosse entreprise, vous avez un processus c'est différent, mais une startup, il faut que tu aies des gens à qui, j'imagine, tu fais très confiance, tu es capable de voir qu'ils font une bonne ouais. édition. Comment tu les sélectionnes? C'est quoi les, les qualités les plus importantes dans ces gens-là, selon toi? Euh, trop souvent. Parce que es
0: là, je me mets partenaire avec toi. T'sais. Je ne pousse pas ma réflexion plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, t'es là, t'es là, on a un projet, let's go, on se met partner ensemble. Ouais. La, la réflexion dans l'excitation est, est là. C'est comme hey, crème, l'idée est bonne puis on se craque un peu entre nous autres. Ah ouais, on va faire des millions avec ça, c'est, c'est sûr que ça va faire. Puis là, ok, t'es là, t'es là. parfait, 33, 33, 33. On fait un partner, puis c'est, c'est réglé. Mais c'est, c'est, c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans mon cas. Puis je me suis retrouvé partenaire avec des gens que j'aurais jamais dû. OK? Puis clairement clairement, clairement, puis c'est, c'est, c'est ça, je, je, je le constate par après. Ouais. <rire> une fois que comme j'ai fait confiance à du monde, que j'aurais jamais dû, puis euh, fait que c'est pour ça que la qualité, il n'y a pas de réponse parfaite, ça va dépendre de tes qualités que tu as. Ça veut dire qu'il faut être complémentaire. Si toi, tu es vraiment fort dans le développement, puis tu es un bon mo- mo- mobi- mobilisateur, tu es un bon leader naturel, ben, clairement, si on les deux qui veulent ce chapeau-là, ça va confronter. Là. Il y aura pas assez d'Indiens. Trop de chefs, pas assez d'Indiens. Il n'y a pas de qualité qui va, euh, qui va surpasser les autres. Ça va dépendre de tes qualités à toi, de tes forces. Puis après ça, ça va être de travailler avec les gens. Puis, ouais, Clairement, il y, a, il y a des atomes crochus. Puis, euh, on est vraiment complémentaires. Puis c'est ça que je me suis rendu compte. Là, on était quatre. On en a racheté deux. Puis Aujourd'hui, mon partenaire Alex, c'est fou. On est hyper... Lui, il est beaucoup plus rationnel. Fois, il me... Moi, je suis je pars d'infos, « Hey, let's go! » Puis euh, lui, est comme, « Hey, wow, tas tué le budget un peu? » Ah oui, c'est vrai. Faut que... Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, on est hyper complémentaires. Euh, c'est, c'est, c'est le fun parce que, tu sais, Alex, euh, ça a été le dernier comme que a joint le projet. Puis aujourd'hui, je rendu avec lui, tu sais. Fait que c'est, c'est le fun qu'il a persévéré. Puis euh, on était complémentaires. Moi, j'étais, en plus au football, j'étais à l'attaque. Puis lui, il était à la
1: défense. <rire> fait que c'était, c'est, pis, c'est un signe. Par rapport à tes. te mentionner tes qualités, le connaître ses qualités, c'est quoi tes qualités puis comment est-ce que tu as fait pour les connaître?
0: Euh, c'est une bonne, bonne question, c'est-à-dire que c'est dans l'adversité que tu apprends te connaître, que tu en apprends beaucoup sur toi. Puis j'en ai énormément appris sur moi dans ce, ce premier segment-là, là, parce qu'aujourd'hui, clairement, il euh, y a une suite à l'histoire. <rire> euh, mais tu sais, une des qualités euh, qui est primordiale en business, puis peu importe les jobs, puis peu importe, selon moi, c'est la communication. À quel de communiquer? que ce soit avec ta blonde, avec tes enfants, tu sais, souvent, on refoule, on garde ça à l'intérieur, puis quand arrive le temps d'en parler, bien, il est rendu trop tard, on est devant les faits accomplis, versus d'avoir des échanges, de communiquer avec les gens, c'est donc important, puis après ça, on peut l'amener à un autre niveau, savoir communiquer dans les gens, en public, dans un podcast, quand vous m'avez approché, dans un courriel, la communication, je vous dis, la communication est tellement importante euh, qu'après ça, tout le reste peut quand même en communiquant, on arrange tout. Tu tout, tout, tout. On est capable de tout arranger quand on a une bonne communication. Euh, puis bon, si on regarde mes qualités à moi, euh, ben, t'sais, je pense que quelqu'un qui est, qui est capable de mobiliser à partir du moment que j'ai une bonne vision euh, puis qui est très conscientious. Là, c'est que je suis bon pour partie des projets. Là, t'sais, euh, t'sais, quand tu as ta feuille blanche, comme vous autres, quand vous allez dire, on va faire un podcast, on va faire ci, tu passes ta, ta, ta feuille blanche, mais... What's the first thing? Là? C'est quoi la première étape à faire? C'est souvent les plus difficiles. Puis, comme un peu euh, une voiture en hein, côté synergie, euh, le plus difficile, c'est de faire le, le, de, de mettre le véhicule en, en mouvement. C'est ça qui est le plus difficile. Puis, une fois qu'il est
2: en mouvement, bien là, tu apportes des ajustements. Puis, ton, ton véhicule, tu le construis pratiquement en route. Là, ah, c'est tellement intéressant que tu dis ça. Parce que moi, je me rappelle les débuts de prévoir ce podcast. On sortait un petit cahier. On était OK, ça, c'est ce quoi va dire. Puis là. Deux semaines plus tard, on réalisait qu'on avait tout changé parce qu'on avait pris les pas. C'est comme le plus important de se prendre le premier pas puis après, tu ce que, toi, que tu veux vraiment faire en le faisant.
0: Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Puis mouvement. Euh, puis l'analyse paralyse. Oui, à un moment donné, faut que tu checkes tes affaires, mais à un moment donné, tu peux pas tout prévoir les variables. Il faut que tu le fasses. Puis en le faisant, mais ben là, les quelques variables qui te manquaient, tu vas être capable de, d'aligner les choses puis d'ajuster le tir à mesure que tu avances.
2: C'est drôle parce que tu dis « qualité essentielle ». Les gens qui partent pas en business, en tout cas moi, moi. j'avais l'impression avant, je regardais ça, OK, non, il faut que tu aies telle connaissance, il faut que tu aies telle connaissance, mais toi tu dis non, c'est la communication. Parce que une fois que tu communiques et que tu te mets en branle, même s'il y a des problèmes en communiquant, tu arrives à les régler. Dans le fond, tu arrives ben, à progresser vers l'avant de toute façon.
0: Ben oui, puis en communiquant, tu vas être capable d'apprendre ce que tu as besoin de savoir de toute façon. Fait que tu sais, euh, tu sais pas tout, mais si tu es capable de bien communiquer ton besoin, ta vision, ben c'est là que tu vas être capable de D'attirer à toi les, les bonnes personnes, les bonnes ressources, puis de dire OK, ben c'est ça que je veux faire. Oui, c'est ça que je veux faire, mais t'es, t'es pas là de l'expliquer ce que tu veux faire. T'sais. Fait que c'est, euh,
1: c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un point assez, assez intéressant. Ouais. Puis, est-ce que tu as des bases de communication? Par exemple, avec un partenaire d'affaires, mm-hmm. est-ce que tu as certains éléments que tu dis c'est les, c'est, les, c'est les golden standards de la communication? Tu dois dire l'émotion, tu dois dire des idées. C'est quoi les éléments qui sont primordiaux pour une bonne communication, surtout dans un contexte d'affaires, puis peut-être aussi dans un contexte personnel où je ne sais pas si c'est les mêmes? Mais... Euh,
0: je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas de, de, d'éléments. Euh, je pense que c'est, les, c'est quelque chose qui se travaille en continu. Il n'y a pas un élément comme « Ah oui, c'est vraiment bon ça, mais après ça, on pourrait rajouter le contrôle des émotions, mais ça, ça se fait à travers la communication. » Euh, après ça, d'être transparent, mais en même temps, ça se fait dans la communication, euh, fait que, tu d'être, d'être franc, euh, fait tu c'est tout des... Il des, n'y a pas de... Tu sais, quand, quand, quand on se parle aujourd'hui, il ouais. y, y a une vibe, tu sais, je vois, tu, tu haches la tête, c'est des choses qui sont... Tu je ne suis pas en train de t'interrompre, d'interrompre les gens, ça, c'est hyper, hyper insultant, fait tu sais, quand quelqu'un parle, il faut, que faut que tu le laisses respirer, tu sais... Euh, je dis tout le temps que quelqu'un qui parle, il, il... Ben, je dis tout le temps, dans ma tête <rire> en tout cas, euh, c'est ça, Tu sais, il y a quelqu'un qui a besoin de, de s'exprimer, imagine-toi tu t'es en dessous de l'eau, puis t'as besoin de respirer, Ben c'est ça, quelqu'un qui est en train de parler, il a besoin de s'exprimer, fait qu'un moment donné, il faut que tu le laisses dégonfler, faut que tu le laisses prendre son envol, puis là, un moment donné, quand il va être arrivé au bout de ce qu'il y a à dire, là, après ça, il va te laisser toute la place pour parler, puis si tu as bien écouté ce qu'il a dit, ben ça va être super facile de bien diriger la discussion vers où tu vas aller. Fait que, tu sais, c'est, c'est la communication...
1: Passe par l'écoute.
0: <rire> Passe par l'écoute, mais ouais. l'écoute, fait pas juste au niveau verbal, là. c'est comme... C'est 20 verbal, 80 des mouvements, le mouvement des mains, le hochement de tête, euh. puis en même temps, si tu, si, mettons, tu touches la tête de même vraiment intense, je vais faire comme, si tu m'écoutes pas, toi, là, là. Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est plein de petites choses subtiles comme ça, qui sont inconscientes, qu'avec le temps, tu finis par maîtriser, et que là, tu sais, quand, OK, il est en train d'écouter, un bon leader, un bon m- mobilisateur va parler... Peu, mais va avoir un, un impact dans ce qu'il va dire. Mais cette personne-là n'a pas écouté, puis là il dit quelque chose qui n'a complètement pas rapport, puis qu'il n'a pas décelé le message, il va passer à côté. T'sais.
2: Ce qui est intéressant, moi, je, je me rappelle, on, on a passé en entrevue Mathieu Fortin, je fais un petit lien, là, lui, il parle, dans le fond, la composante mentale qu'il faut avoir quand on écoute. Il mentionnait qu'il faut être genre, prêt à se mettre dans une position vraiment inconfortable, d'être complètement ouvert d'esprit, ben oui. être prêt à se remettre en question tout le temps mm-hmm. sur ce que l'autre dit pour pouvoir justement après progresser. Pas juste attendre de répondre, mais vraiment incorporer. Ben, la plupart ce que des
0: apprend. gens, euh, pendant qu'ils qu'il parlent, euh, l'autre perd parle, des temps, il est en train de préparer sa réponse, il n'est pas en train d'écouter. C'est ça qu'ils font les gens. C'est un c'est... piège. Ben c'est... oui, c'est comme, oui, je t'écoute, je t'écoute, mais dans le fond, je suis en train de préparer ma réponse. C'est là que ce n'est pas, pas un vrai échange. Tu n'es pas en train de m'écouter. Puis c'est difficile d'être dans le moment présent. Puis c'est peut-être un peu cliché ce qu'on dit là, mais c'est n'est pas facile. C'est vraiment de, OK, je suis en train de penser à d'autres choses. Reviens à ce que la personne est en train de dire. Porte attention aux détails de la façon qu'ils fronce les, les sourcils, la façon qu'ils s'expriment, l'intonation dans sa voix. Puis c'est là que tu es quand même d'être pleinement présent. Puis quand tu es pleinement présent de même, fini de discuter. Tu es un peu dans un piège. Tu es tellement plongé dans la discussion que là, OK, c'était rendu à mon tour de parler, j'étais euh, oublié ce que je disais,
1: hein, dans la situation où est-ce que, si on revient à ton, à, à ton parcours, là, dans la situation où quand ton partenaire est venu, il t'a annoncé, c'est terminé, euh, tu es comme je, je m'en vais, est-ce que ça, pour toi, c'était un exemple de mauvaise communication ou de bonne communication? ou ben, En fait, en fait...
0: ouais oh, c'était atroce, là, je veux dire, le premier, euh, deux partenaires, il y en a un qui est resté, fait que le premier... Je reviens de vacances, ah, j'aimerais ça manger au resto un peu. Puis il me dit ah, ben là, pendant tes vacances, j'ai envoyé une lettre d'avocat, je retire mes B, etc. Puis on s'en, je m'en vais. Je fais comme t'es bien dégueu. <rire> Dans ma tête, je me suis dit ça, mais je suis comme pourquoi, pourquoi on n'en a pas parlé avant? Puis après ça, il a commencé à dire oh, je suis vraiment bien là-dedans, OK, mais si t'étais pas bien, pourquoi tu m'en as pas parlé? On aurait pu trouver une solution, tu sais. Puis là, tu me laisses avec la marde, tu sais, puis euh, c'est moi qui va s'organiser à, à ramasser les pots cassés parce qu'on avait des comptes à rendre à, à un financier qui avait investi avec nous autres tu sais. fait que tu sais c'est, c'est, c'est ça que je veux dire C'est dans, là, je dans les faits accomplis tu sais. ouais. Ouais. Comme pourquoi on n'en a pas parlé avant tu sais. peut-être si je me responsabilise là-dedans peut-être que j'ai mes capacités d'écoute puis d'être attentif à ces détails-là étaient peut-être,
2: euh, peut-être pas là non plus ouais. c'est d'avoir la, la discussion difficile au court terme pour pas que ça devienne tellement plus gros au long ben terme oui. dans le fond je, je suis curieux. Euh, on parle de cette difficulté-là, mais dans, à partir de là, tu me parlais que c'est, jusqu'à 2019, c'était une période difficile quand même, gérer le temps et tout. Ça a été quoi la chose la plus difficile dans ce temps-là? C'était quoi le défi auquel tu En fait, est-ce qu'on peut le formuler comme ça? y avait-tu une chose en particulier ou c'était une accumulation de choses qui rendait ça...
0: Ben, en fait... Tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même assez <cười> contrôle freak <rire> 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 Fait que, tu sais, le, 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 le défi, c'est de ne pas avoir le contrôle sur tout. Fait que là, tu te retrouves dans des positions... Le, il, y a deux, il y a deux éléments. T'sais, il y a un, à un moment donné, tu es rendu à un certain stade que euh, quand tu es en position de gestion, tu dois prendre des décisions, tu dois prendre des décisions. Puis le fait de, de garder le statu quo, est aussi une décision qui a des répercussions. Fait que là, à un moment donné, le choix A, as le choix B, mais les deux, c'est des choix de merde. <rire> Faut que tu en prennes un des deux, puis là, tu vas prendre celui qui va avoir le moins de répercussions, puis eh, peu importe la décision que tu vas prendre, y, du monde ne sera pas contents. Là, c'est sûr et certain, puis... Fait que là, fait que ça devient délicat de prendre des décisions, puis où tu peux juste rester figé, rien faire, mais ça aussi, c'est une décision, t'sais. Fait que ça, ça, ça a été vraiment euh, difficile. Euh, puis, tu sais le... le euh, c'est le même, j'ai dû remercier. Puis quand je vous ai dit tantôt, après six mois, j'avais déjà une adjointe. En réalité, c'était ma belle-mère. Puis il a fallu que je la remercie. Fait que là, parce qu'elle s'entendait mal avec mon partenaire. Puis j'ai dit, ben là, quand c'est terminé, puis tout ça. Puis là, ben, c'est hyper émotif, hyper chargé en émotion parce que c'était la personne qui m'avait aidé dans mes débuts, cette personne-là. Puis euh, ça fonctionnait clairement plus. Fait qu'il a fallu que je la remercie. Tout ça. Euh, ça puis c'est, c'est, tu comprends les répercussions aussi avec la famille. Euh, et tout ça, ça n'a pas été facile. Mais tu sais, aujourd'hui. Euh, j'en serai grandi, le petit genre, je veux dire, ça, c'était ça une décision difficile. Puis après ça, ben, de savoir qu'on ne peut pas tout, euh, pas tout contrôler. Tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas contrôler. Pour quelqu'un qui est un peu contrôle free qui aime ça sa main mise un peu partout, c'est très difficile. Puis ça va en l'encontre de la croissance, puisqu'en croissance, il faut que tu délègues. Ouais. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas être partout. C'est impossible. Euh, mais ce que j'ai appris, c'est de déléguer les bonnes choses. Euh, des affaires que je délègue, j'ai fait des, confiance à des gens qui... J'ai, j'ai fait confiance ou ouais, à des gens, c'est, c'est correct, mais c'est, c'est faire confiance à des gens sur des éléments qui n'ont pas trop de répercussions. C'est-à-dire que de confier, mettons, tes états financiers, ça, là, tu ne délègues pas ça au début, <rire> tu ne délègues pas ça. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite, puis je me suis ramassé dans le mur à cause de ça. Tu moment donné, ok, c'est ta job de checker ça et tout ça. Moi, je m'occupe du développement, je recrute des conseillers, je forme mes conseillers, c'était ça, mon, mon objectif, j'étais conseiller de la relève, mon but, mon but, mais mon, 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 mon rôle en réalité, c'était ça et après ça, je me reviens, Je fais comme, voyons, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Fait que euh, c'est ça. Fait que déléguer, mais déléguer quoi? Et euh, déléguer des responsabilités. Et c'est facile à dire, mais déléguer des responsabilités, déléguer des tâches, c'est accepter que ça sera pas fait comme toi tu l'aurais fait. Puis non seulement c'est accepter que ça soit pas fait comme toi tu l'aurais fait, mais c'est accepter qu'il va faire des erreurs. C'est sûr qu'il va se planter, c'est sûr qu'il va foutre la merde. T'sais. Mais... C'est un passage obligé pour apprendre. Puis là, oui, tu peux mettre des paramètres, oui, tu peux. Mais à un moment donné, il faut qu'il fasse l'erreur. Puis à un moment donné, s'il ne fait pas d'erreur, c'est à cause que tu es toujours au-dessus de ton épaule. Puis dans le fond, tu ne l'as pas vraiment délégué. Fait que tu vas à donné, c'est de OK, je te délègue ça. Puis je sais que ça ne sera pas à mon goût. Je sais que tu vas probablement prendre trois fois trop de temps. Je sais que tu vas faire des erreurs. Puis que ça va prendre probablement deux fois plus de temps à le faire.
2: Lâcher prise. tu
0: comme, regarde, exact. lâche prise. Fais-le. Puis on. on Mais encore là, c'est, c'est quoi les conséquences les pires qui peuvent arriver. Tu sais. c'est, c'est, ça peut couler le navire au complet. Là, il faut que tu supervises puis là, il faut que tu gardes une mainmise dessus. Mais ouais. quand tu te dis « Ok, ben, je te délègue avec ça, le pire qui peut arriver, c'est qu'il va falloir que je rappelle les clients, il va falloir que je rappelle l'institution pour renverser la transaction. » Regarde, il n'y a pas personne de mort puis là, on est encore là. Tu sais. puis, euh, c'est ça, prendre des risques en réalité. Prendre un risque, c'est, 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 c'est il y a une différence entre prendre un risque et se mettre en danger. Se mettre, prendre un risque, c'est tu, tu mets une portion de ta business, en pas une portion de ta business, mais tu prends des risques que tu peux perdre, mais se mettre en danger, c'est que tu prends un risque que tu peux tout perdre. Et là, ça, c'est... c'est Est-ce ça que tu as
1: pensé proche de tout perdre avec ta cofinance par, oh. à un certain point?
0: Oui, mais heureusement, c'est moi qui s'étais occupé. Ça, c'est une portion que je n'avais pas délégué euh, Le côté légal, de la patente, les cautionnements et tout ça, c'est moi qui avais qui avait géré cette portion-là. fait que je m'en ai très bien tiré. Euh, mais, mais, mais c'était pas Taco Finance. Taco Finance a vraiment bien été. Okay. C'était vraiment le cabinet de services financiers euh, que ça a été plus difficile. Euh, Taco Finance, ça, ça a quand même relativement toujours bien été. Euh, ben ça, ça a toujours été correct. C'est-à-dire on n'a ouais. jamais pété des scores. On a toujours été là. Puis euh, notre mission chez Taco était vraiment de démocratiser les finances, ouais. apporter une éducation, apporter des outils aux gens pour bien se financer leurs études, pour pas finir avec des... Fait que ça, ça a toujours été là, mais tu peux pas faire des millions avec ça. C'est ce qu'on s'est rendu compte parce que les banques essaient de le faire, puis bon, euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça a toujours été bien. Mais c'était vraiment le cabinet qui a donné, Il a fallu racheter tout le monde, etc. Euh, j'ai perdu mes adjoints. Je suis quand même reparti à zéro en 2018-2019. Puis là, ben, la bonne nouvelle, c'est que quand tu repars à neuf, avec les connaissances que tu as acquis, ben, là, tu fais les choses comme du monde en partant. Euh, puis là, aujourd'hui, je regarde je ne retournerai jamais en arrière. Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai mon partner de rêve mm-hmm. d'une certaine façon. J'ai, j'ai une équipe qui, qui va super bien. Euh, on est si serré, on a du fun ensemble. puis Je ne vise pas la croissance de devenir à 25-30 conseillers demain matin. Mm-hmm. Euh, fait que Je suis capable de gérer cette croissance-là euh, tout en gardant le contrôle sur les... Des éléments un peu comme je vous disais. Je délègue ouais. des affaires, puis hey, t'es rendu où là-dedans, puis un ah, hein, Christy, merde, ok, <rire> <rire> Ok, on va réparer un peu des pots cassés, mais euh, j'y vais, je suis pas tout le temps dans leur cul, mais comme, à, comme là, je pense à une problématique en, en particulier que là, bon, me de... il ouais. bon, faut, faut que je me mette l'année là-dedans. Il faut que tu t'impliques. Exactement, il faut que je me mettre l'année là-dedans, on va remettre ça de raide, à avance. T'sais.
1: Fait qu'actuellement, si on regarde euh, plus ton travail, là, ouais. ton expertise, tu l'as développée en conseil financier.
0: Oui, planification financière. Planification pis, financière. Ben, un petit peu plus loin, c'est que je me, je, me, je me considère comme un entrepreneur avant d'être un planificateur financier. Okay. Fait que, tu sais, mmh. euh, oui, la planification financière, euh, j'ai développé des beaux outils pour aider les gens à, à mieux gérer leurs finances et tout ça, euh, mais avec, toujours avec un thinking un peu plus d'entrepreneur.
1: OK. Puis, mais attends. OK, oui, ben est-ce que ce, ce thinking-là vient du fait que tu as parti à plusieurs entreprises? Parce que fondamentalement, tu es un entrepreneur dans le milieu de la finance, de la planification ouais. financière.
0: Oui, j'ai mon créneau. Là. Ah, c'est t'sais, ça. Je, là, à ce jour, là, bon, est arrivé cette saga-là, euh, on a racheté tout le monde. En 2018-2019, on se remet vraiment sur pied. Mais tu euh, j'ai toujours un revenu. Euh, j'ai, j'ai jamais manqué de rien. Ouais. Mais t'sais, c'est c'était plus la charge émotionnelle qui était vraiment difficile à encaisser les clients il n'y a aucun client qui s'en est rendu compte ultimement tu sais que moi je me mettais en petite boule le soir <rire> ultimement tu sais, mes conseils ont toujours été là puis on a toujours délivré du service oui par moment le, le service a peut-être été un peu défaillant mais on, on s'est bien rattrapé avec, euh, avec nos clients fait que, une fois ça fait ben là ben, ça me ça m'a ouvert une belle opportunité qui est celle de, de donner de la formation puis là avec la pandémie ça l'a ouvert en, 2010, je pense en 2019 j'ouvrais la première cohorte de conseillers, des cohortes plus intensives, euh, où on se réunissait, j'avais réuni des conseillers ensemble, j'avais des avocats, des comptables, que ça, vraiment, cette opportunité-là est arrivée suite à tout ça, puis là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment, de donner de la formation, puis là, ben là, CEO est apparu comme une opportunité justement de non seulement euh, avoir un impact chez les, les particuliers, les consommateurs, ceux qui ont besoin de conseils, mais à un autre niveau, euh, aller, re- aller chercher les, les, les conseillers qui, eux, conseillent les gens. Ouais. Puis de cette façon-là, ben, je me, me retrouvais à avoir une empreinte sur l'industrie, pour avoir un impact sur l'industrie vraiment plus positif. Puis je le dis à chaque semaine, mais moi, mon objectif, c'est de rehausser la barre de l'industrie en conseil financier pour que les, les conseillers soient mieux équipés pour euh, conseiller les, 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 les consommateurs.
2: Les... au qu'au final, les consommateurs soient mieux équipés. Exactement. Et, on frôle le sujet tantôt, mais je suis curieux. Euh, ça ressemble à quoi des bonnes finances personnelles? C'est, écrit ton, <rire> je, c'est sûr, je dois acheter le livre ABC, euh, les finances personnelles. Ce n'est pas, pas un livre euh, qui, est, qui,
0: qui est ouvert, c'est vraiment pour les conseillers. Okay, hein, ouais. fait que c'est un abonnement dans lequel tu vas voir tous les différents concepts, comment comment, euh, comment fonctionne le CELIAP, là, c'est, mm. la nouvelle mode de 2023, les REER, les CELI, les marchés, etc. Comment bien enseigner ça? Euh, ça,
2: c'est une chose. C'est ça, ça. Ça ressemble à quoi avoir des bonnes finances personnelles si on fait un ABC pour les, les étudiants qui écoutent, par exemple. Il euh, n'y
0: ah, a pas de définition précise, mais, tu sais, ça dépend de tous et chacun, mais une chose que je peux dire, c'est que avoir des, pas avoir des bonnes finances, mais faire des bons choix financiers, ça repose faire des choix. Quand tu fais pas de choix puis tu dis oui à tout, ça va déraper, là, ton affaire. Okay? À moins que okay. tu aies vraiment des parents en, en moyen et que la carte de crédit limitée. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Je veux dire, tu ne peux pas euh, faire du sport, par exemple, à l'université, euh, faire tes études, avoir euh, le gros voyage à chaque année, avoir le gros char. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix conséquent, qui est cohérent avec le, tes moyens financiers et où tu te situes. Mais après ça, euh, il euh, y a souvent le mouvement FIRE, là, les retraites. Euh, Mais ce que que je peux dire par rapport à ça, c'est que, selon moi, les bonnes finances, c'est avoir le le choix de… C'est pas le choix. On recommençera ça. (rire) Avoir des bonnes finances, c'est avoir la liberté de choisir. OK, aussi. Parce que rendu… Tu sais, maintenant, on travaille par obligation. Mais à un moment donné, si tu réussis à atteindre l'indépendance financière, tu vas travailler par choix, tu vas faire ce que tu aimes, et là, tu vas prendre des décisions en conséquence de qui tu es et de, de ce qui est important pour toi. Mmh. Puis tout va être là, puis là, on rentre dans l'indépendance financière ultimement, mais l'indépendance financière en réalité, c'est que si tu as un coût de vie à 350 000 par année, ce n'est pas le même niveau d'indépendance financière que si tu as un coût de vie à 35 000 par année. All tu right? n'auras pas besoin d'avoir accumulé autant d'argent. Et c'est ça, là, un des facteurs euh, hyper important, c'est que ça dépend de ton coût de vie. Ton coût de vie va déterminer ton niveau d'indépendance financière qu'il faut que tu accumules comme argent. C'est-à-dire que si tu prends ta retraite à 40 ans, tu as pour 40-50 ans à vivre de tes économies, mais si tu as un coût de vie à 100 000 par année, ça t'en prend mauditement plus que si tu as un coût de vie à 25 000 par année. Ouais. Okay? Fait que ça, c'est la, la, la première chose. Puis de, de juste être conscient de tes finances. Fait qu'il n'y a pas de... De, de, je t'arrive pas qu'une une formule magique aujourd'hui de dire hey, ça c'est des bonnes finances mais juste d'être conscient de ses finances c'est eux je te demande c'est quoi ta valeur nette comme étudiant c'est, c'est assez facile <rire> c'est okay, bah, <rire> <okay. rire> on en parle pas non, <rire> c'est, <mais ça. rire> c'est, c'est, c'est X nombre de dettes mais track ça L'année passée, tu étais à combien? Cette année, tu étais à combien? L'année prochaine, tu vas être à combien? Parce qu'on parle souvent du fameux budget. Moi, je ne suis pas un gars de budget tant que ça. Oui, j'en fais pour mes entreprises, mais dans ma vie, de commencer à, non, euh, des applications comme mine qui sont super bien faites, que j'adhérais à ça. Ça prend beaucoup d'efforts de mettre en place, mais une fois que c'est en place, ça roule tout seul. On, 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 on pourra en reparler une autre fois, mais juste de, aujourd'hui, c'est quoi ta situation? C'est quoi tes actifs? C'est quoi ce que tu dois? OK, tu as euh, un char, tu as un peu d'argent dans le compte de banque, tu as des bourses qui ont été versées. Après ça, c'est quoi tes dettes? Ah, t'en as pas, tant mieux. L'année prochaine, ah, ben là, c'est rendu que tu as un petit peu de dettes. Parfait. Mais là, si tu prends une photo à chaque année, mettons, tu dis, moi, à chaque début d'année, je reprends une photo, je dis, c'est quoi mes actifs, c'est quoi mes passifs? Parfait, j'arrive à une valeur nette, par exemple, actif, donc tout ce que tu possèdes, moins tout ce que tu dois, de moins 20 000. Ben, un crime, au 1er janvier, mettons, 2022, c'est moins 20 000, ma valeur nette. 1er janvier 2023, tu es rendu quoi? T'es-tu rendu à moins 25 000? T'es-tu rendu à moins 10 000? Si t'es rendu à moins 10 000, good job, t'as pris pris un peu de valeur. Puis après ça, bien, de suivre ça. Pendant les études, c'est pas si compliqué, mais de garder cette habitude-là par la suite. OK? Puis moi, c'est ça que j'ai fait avec mes différentes entreprises. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait le tour assez vite des logiciels de planification financière. Puis il n'y en a pas un qui faisait ça. Fait que je me suis suis parti un bon vieux fichier Excel. (coughs) puis le fichier Excel a fini par donner un outil incroyable qu'on utilise avec nos clients, que je pourrais vous envoyer si vous le voulez, d'ailleurs, qui est juste... S'il vous plaît. (rire) Mais mais juste de pouvoir dire, OK, t'es rendu là, tu t'en vas là, puis après ça, ben là, quand tu finis par graduer, puis je vous dis, un jour, les revenus risquent d'être plus grands que les dépenses, euh... On espère. On espère. On espère. <rire> mais c'est là que tu vas voir ta progression. dire, OK, je à moins 20 000, je à moins 25, je à moins 30, je à moins 35. Mais déjà, de faire une petite projection. En finissant mes études, je devrais avoir une dollar net d'environ moins 25, moins 40, moins 50. En médecine, ça peut être moins 100, moins 150. Mais de voir à quelle vitesse après ça tu remontes la pente, à quelle vitesse tu vas te sortir la tête de l'eau. Puis juste d'avoir une vue d'ensemble de tes affaires, c'est, 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 c'est niaiseux, mais c'est pas tant niaiseux parce qu'il n'y a personne qui le fait. Pis c'est don important. Puis c'est la même chose pour les conseillers financiers. Les conseillers financiers, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont se dire ils vont faire une analyse, ils vont dire Ah, ben, Chris, c'est pas payé, puis tout ça. Puis après ça, ils vont mettre ça dans. Ils vont rien faire avec. Puis tu vas venir leur voir dans deux ans, ils vont faire une autre analyse, puis tu n'auras aucun tracking sheet de comme où tu étais, où tu es rendu. Tu vas au gym. Meilleur exemple, tu vas au gym, ton entraîneur, la première chose qu'il va faire, c'est quoi Il va prendre tes mensurations, ouais. il va te peser puis après ça, il va te demander tes objectifs. Ouais. Hein? Mmh. Ben, dans deux ans, ça va être pour de dire, voici où je suis parti, voici où je suis rendu par rapport à mes objectifs. Ça vraiment faire avec vos finances. Même savoir même. où t'es aujourd'hui, puis de garder en tête où t'es à chaque année. Exactement. Puis le conseiller, selon moi, dans ma définition, puis c'est ça que j'enseigne dans, dans, dans les différentes formations que je donne, c'est ça, c'est de l'accompagnement. Les ah. gens ont besoin d'accompagnement pour voir où s'en vont leurs finances, puis d'être conseillé par rapport à ça. Mais Si tu t'as aucun document pour le faire, à part une analyse que t'as faite que les chiffres, à, à, sur papier, ça veut dire quelque chose, mais qu'il n'y a pas de continuité là-dedans, ça, ça a plus ou moins de valeur. Tu sais. Puis je reviens avec mon, mon entraîneur, mais c'est ça, un entraîneur privé, c'est tu sais, qu'il va te pousser dans le cul, va dire « Hey, tu t'es mis comme objectif d'accumuler de temps pour un achat de maison, tu voulais rembourser tes dettes, etc. Tu en es où par, ton, par rapport à ton objectif? » J'appelle ça un peu le GPS financier. Mm. Un, GPS pour que, un GPS pour que ça fonctionne, pour que tu as un point de départ, right? Il ouais. mm. faut être une destination. Après ça, ben, il, va te, il va te dire, tourne à gauche, tourne à droite, puis il va, il va tracker ta progression.
1: Même affaire. En Mais là, tu vois, là, là tu me fais réagir le marketing, parce que depuis tout ce temps-là, je suis comme... Moi, je pensais que j'avais des correctes gestions personnelles, correct <rire> <rire> Mais là, après ça, en fait, t'as raison, j'ai même pas la, la mesure de base de c'est comme, qu'est-ce que j'ai versus qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que j'ai? C'est vrai, puis le piège, je pense, puis ça, c'est quelque chose qu'on peut se souvenir, c'est que c'est pas parce que tu es étudiant puis que c'est facile à faire les gestions parce que tu n'as pas... J'ai des, ben cette c'est espèce de compte rendu là ça, ça prend cinq minutes à faire. Ça ben. prend cinq minutes à faire, mais c'est justement pour ça qu'on devrait ouais. le faire là. là pis Parce que qu'éventuellement, ça devrait plus difficile, mais au moins, tu auras ben, l'expérience ben, de le faire.
0: C'est que ça va être facile après ça d'adapter ta photo. C'est ce que je disais à mes clients, on va prendre un screenshot. Là. Ouais. On va prendre un screenshot aujourd'hui, on va se déshabiller tout nu puis On va vraiment regarder tous les chiffres, sont où les comptes, etc., puis on va reprendre cette photo-là dans un an. C'est comme quand tu vas avec ton entraîneur, on va prendre une photo souvent, puis après ça, tu vas être capable d'avoir ta progression. Même, 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 même affaire. Mais personne ne l'a fait, tu sais. Puis après ça, quand la situation va se complexifier, là, après ça, tu vas acheter une maison. Bon, tu le rajoutes dans le bilan. Ah, tu t'ajoutes un bloc, le bloc est revenu. Ah, tu démarres ton entreprise, tu vas la mettre dans ton bilan. puisque là, tu vas avoir mis de l'argent, tu vas avoir mis un cash dedans. et ça, c'est un cash que l'entreprise te doit. Combien vaut l'entreprise? L'année 1 on se rend compte et toi ensemble, on part de business, on s'entend que ça vaut quoi? 50 000. D'accord? Fait que là, on s'entend que ça vaut 50 000. Fait que si jamais il y qui s'en va, on va racheter l'autre, selon moi, le pourcentage. OK? L'année d'après, on est rendu à combien? La dernière fois, ça valait 50 000. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Ah, ça vaut 75 000. OK, parfait. Mais ça rentre dans ton bilan. Ah, tu rendu avec un enfant. Là, après ça, tu veux mettre de l'argent de côté pour un CELI. Après ça, tu... Fait que tout, tout ça, si tu le fais au fur et à mesure, c'est pas trop compliqué. Puis j'ai, j'ai des clients qui. Le chiffre, est quand même... Tu sais, mais c'est le fun parce que nulle part dans les conseillers qui m'ont rencontré, ils font cet exercice-là. Puis après ça, tu es capable de dire à ton client, « Hey, quand tu as commencé à travailler ensemble, les en médecine, c'est sûr que ça va quand même assez rapidement. On a commencé à travailler ensemble, tu avais une valeur nette négative à moins 50 000. Aujourd'hui, après X nombre de temps, tu es rendu avec une valeur de positive de 150 000. 1 million, 1,5 million, 2 millions, tu es rendu multimillionnaire. Tu es comme là, il sort du bureau. Comme, hey, c'est, c'est vrai c'est les chiffres sont là. là. Puis, des fois, c'est drôle parce que je fais l'exercice. Puis, ah, il ne me croit pas. Mais mmh. ben non, je ne suis pas millionnaire. Mais ben oui, tu tout ce que tu as. D'un matin, tu as un million. Oui, tu as des dettes. Mais ça, incluant les dettes, c'est-à-dire que tu as 1,5 million moins 500 000 de dettes, tu es à un million. Puis l'année prochaine, toi, tu es à un million, tu vas être rendu à 900 000. Mmh. Fait que juste d'avoir cette conscientisation-là, tu me disais c'était quoi avoir des bonnes finances, ben c'est de pouvoir prendre des décisions éclairées. C'est de pouvoir prendre la chute de dire Ok, ben là, je viens de recevoir 25 000 en héritage, je fais quoi? Je le mets à mes dettes ou je mets à mes actifs. Ah ben non, je vais rembourser mes dettes étudiantes. mais oh, ben une fois que tu te rembourses tes dettes étudiantes, c'est pas ça qui va te permettre de mettre une mise de fonds pour acheter un bloc. Fait que si ça rembourse, c'est un argent que tu ne pourras plus toucher. Fait que tu peut-être mieux de le mettre dans un compte qui va te rapporter du, 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 qui va qui va te rapporter le même taux d'intérêt que tu payes, mais au moins, quand tu en as besoin, tu peux l'utiliser puis faire fructifier tes actifs. T'sais.
1: Ah, mais ça, là.
2: Moi, ça éclate ma perception des finances personnelles. <rire> tu sais, moi, tout ce que je sais, c'est que je me fie au conseiller qui me dit, mais c'est, c'est vrai. Fait que tu commences par connaître ce que tu vaux, ben, ce, t'a tu... ce, ce que tu as. Tu track ce que tu as, ce que tu vaux, puis ensuite... Mais aussi, tu parlais au début de se connaître soi-même. Parce que ce qui est le fun, c'est que tu as dit il n'y a pas une bonne réponse parce que tout le monde va être différent. Tout le monde va avoir des finances personnelles différentes, dépendamment de la personne que tu es. Comment est-ce que Comment tu modules tes finances personnelles à quitter toi-même? Tu sais, ça commence par se connaître. Oui,
0: mais, ouais, mais le, tu sais, le, l'humain a une forte capacité d'adaptation. Hein? Ah oui. Donc, mais ça, ça va dans les deux sens. Donc, euh, si tu t'adaptes à. Si, mettons, d'un matin, tu un, un, un faible revenu, tu vas t'adapter en conséquence. Fais est-ce que tu vas être moins heureux à cause de ça? Pas forcément. Mais. Il s'adapte aussi à la hausse, fait que tu as un meilleur revenu, mais ben là ton coût de vie va augmenter pour la plupart. Là. Je dis pas que c'est pas impossible, de... <coughs> mais en théorie c'est comme si je te disais euh, toi tu fais 50 000 puis moi je fais 70 000 par année, ok? Puis là toi tu me dis ah je ne peux pas gagner d'en mettre de côté puis moi je te réponds moi non plus je ne peux pas gagner d'en mettre de côté. Fuck you, c'est. Dit. Tu fais, tu fais 20 000 de, de plus. plus. <rire> fait que comment je peux te regarder dans les yeux et te dire que je peux regarder pas mettre de côté si toi, à, à 50 000, ou même si toi, à, à quelque part, je devrais quand même de mettre 20 000 de plus par année. Là, je ne prends pas en, en considération l'impôt et tout ça, là, mais c'est quand même ça le concept. Fait que tout ça est par rapport à moi, 70 000, mon rythme de vie s'est adapté en fonction de, et, 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 et si c'est carré de s'adapter à la hausse, c'est aussi carré de s'adapter à la baisse. Et donc là, c'est par rapport, je reviens, mais ça dépend au choix financier que tu fais. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Si tu peux tout faire, c'est à cause de vraiment des des moyens. euh, Mais encore là, avoir ces moyens-là d'indépendance financière, un coût de vie de 350 000 par année, c'est pas donné à tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est toi, t'as pas la capacité de gérer le stress, gérer, euh, d'avoir plusieurs projets en même temps, etc. euh, D'avoir une business, peut-être deux, des immeubles, une source de revenus ben, ça devient de difficile d'atteindre ce niveau de vie-là, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est de se connaître soi-même, de dire, hey, « Moi, je suis pas fait pour ça, de stresser avec, euh, avec une entreprise qui, qui, que je peux tout perdre, etc. » Je vais à l'extrême mais juste pour expliquer mon point, que si toi, tu es... Puis les profs, je vais prendre un exemple, ma blonde est profs. Okay? Puis les profs sont réputés justement pour avoir un niveau de bonheur par rapport à l'argent qui est, qui, est, qui est très bon. Pourquoi? Parce qu'ils se tiennent tous avec des profs. Des profs, ça tient avec des profs. Puis ils ont tous à peu près le même revenu, le même salaire. Versus tes profs, puis tu te ramasses d'un matin à une place que c'est tout du monde qui font 200-300 000 par année, mettons. Ben là, tu vas être comme... Tu vas te trouver inférieur un peu, puis là, ouais. tu vas commencer à, à, à vivre le delta, là. entre ce que t'as et ce que t'as pas. Là, c'est, c'est souvent ça, l'espèce de delta qui est toujours en, en, à courir après l'horizon. Là, c'est, comme, c'est un peu ça, parce que tu es toujours insatisfait de ce que t'as pas. T'sais. Mais si tu regardes les profs ensemble, ils ont un niveau de vie qui est correct, puis c'est, hey, c'est, c'est amplement pour vivre tout ça. Tu as des vacances confortables, tu as des, des vacances, tu beaucoup de vacances l'été, <rire> euh, même chose pour l'hiver, etc. Fait que tu n'as pas besoin de faire 300 000 par année pour être heureux quand tu regardes ces nouveaux de Puis c'est drôle parce que mes deux parents étaient profs aussi. Fait que euh, clairement, c'est euh, doit avoir un lien.
1: <rire> <rire> fait que d'infos. parce que je ne sais pas, est-ce qu'une bonne finance personnelle passe par une bonne gestion des dépenses? Oui, au niveau budgétaire,
0: c'est sûr, là, je ne veux pas négliger... Euh, le budget. Je ne suis pas un fervent du budget.
1: Mais pourquoi mais... tu n'es pas un fervent du budget? C'est quoi, qu'est-ce euh, que, qu'est-ce c'est... que le bon vieux budget a de mal? Euh, c'est pas... Il
0: n'y a pas rien de mal, justement. Okay, okay. Il n'y a pas rien de mal. C'est même très bon de enfin, faire sur un budget. Toi, Charles. <rire> ouais, c'est mais... Ça. <rire> mais c'est que ça va demander beaucoup d'efforts euh, le tenir à jour. puis Ça demande une discipline mm. puis une, une, une rigueur vraiment. Euh... Ce n'est pas fait pour tout le monde. Puis je... <rire> On ferait un on ferait un sondage à savoir qui vraiment suit un budget de manière assidue. Ouais. Là, le pourcentage va être à moins de 10% de la population. Là, fait que Mais au minimum, de juste prendre un screenshot de hey, où j'étais, puis tout ça. Ouais. Pis après ça, par déduction, tu peux dire que moi, ouais, finalement, j'avais une, une valeur nette de 100 000, je suis rendu à 80 000 de valeur nette. Clairement, j'ai été au-dessus de mes moyens. Qu'est-ce qui est arrivé? Une invalidité, une séparation, euh, une rupture de business? Euh, je, je Il ouais. y, y a une Qu'est-ce qui explique ça? Au moins, tu peux prendre ça.
1: Ouais. Puis, là, c'est une question de peut-être plus philosophique, là. mais qu'est-ce que l'argent? Euh, ben,
0: techniquement, on pourrait prendre la définition dans le dictionnaire, là, c'est une monnaie d'échange, là. mais euh, c'est, c'est, qu'est-ce que l'argent? C'est Parce un... que,
1: en fait, pourquoi est-ce que ça l'éveille autant d'émotions chez. Vous? plusieurs... En fait, chez presque tout le monde, quand on parle d'argent, on dirait qu'on devient un petit peu émotif. Des fois, le monde dit « Ah, c'est le fun! » D'autres fois, « ah, c'est pas le fun! » Pourquoi, qu'est-ce... de ton expérience, qu'est-ce qui cause ça?
2: T'sais, j'aimerais renchérir là-dessus aussi, avant que tu répondes, t'as amené tantôt... Tu sais, tu prends un prof qui va se retrouver avec des gens qui font 300 400 000, il va se sentir inférieur. Mais ben, Il se sent pas... inférieur parce qu'il vaut moins. Ben, c'est... L'argent, c'est notre valeur. C'est, c'est, c'est fou. Ben, le monde m'a bon, beaucoup
0: s'identifier à ça. Ben, c'est Puis, ça je veux rectifier. Il se sent inférieur. C'est pas ça, mais il, il, il sent qu'il son envie d'avoir plus vient de grandir. Ben c'est ça. Okay, c'est, c'est, je suis en train de dire qu'il sera inférieur forcément, là, je suis sûr, mais ce que je veux dire, c'est que là, il, en tout cas, je pense qu'on comprend ce que je veux dire oh, ici. Oui. Mais qu'est-ce que l'argent? mais ben, tu si on remonte à l'époque, ça a toujours existé en, en réalité. Avant, on payait, euh, nos ancêtres ils se payaient en pot, là, en, puis en fusil, puis en poudre, puis euh, en poudre de fusil, toutes ces choses-là. Euh, puis là, ben là, on a mis un papier là-dessus. Quand, quand tu m'amènes ça, ben je vais pouvoir revenir à... Euh, au printemps, puis d'échanger ça contre de la nourriture, parce que là, t'en as pas, puis je vais vouloir en avoir plus tard. C'est ça, là, ultimement. Comme ça que ça a commencé, les monnaies d'échange. Puis là, ben là, aujourd'hui, on dirait que c'est un peu, euh, en plus au niveau de la technologie, c'est un chiffre dans votre téléphone. C'est, c'est très abstrait, puis c'est super facile de taper son téléphone à quelque part, puis il y a trois piastres qui viennent de partir, puis c'est un dollar. Là. La dépense et un dollar, c'est, ça fait pas mal. Euh, tu sais, c'est... C'est à chaque fois, je te donne un petit fouette, à chaque fois que tu dépenses, peut-être que tu serais tanné. À un moment donné, tu te... Mais non, c'est, 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 c'est l'argent n'a pas d'odeur. C'est souvent ça qu'on... C'est peut-être pas un bon
2: exemple, mais euh, c'est un dollar, en tout cas. C'est fou à quel point... Euh, c'est, tu le décris comme ça, c'est simple, c'est rien, c'est, c'est ton téléphone. C'est... Mais j'ai l'impression que des fois, nos vies oh, tournent autour de ça. Tu vas à l'école, tu vas à l'université pour avoir un job, pour te faire de l'argent, pour pouvoir survivre, parce que sans argent, tu ne pas. Nos vies euh, sont centrées là-dessus. Ouais, ou, ben c'est disons ça. que des fois, j'ai l'impression que ça me gosse, ça semble trop centré là-dessus.
0: Oui. Euh, oui, non. Mais c'est-à-dire que si tu vas à, à l'école pour avoir un job, pour faire de l'argent, je te... Je te je, je, peu importe ce qui coûte, je vous inviterais à, à réviser. Là, le, pourquoi vous faites ça? Euh, bon. Tu c'est fait quelque chose qui te passionne, puis à quelque part, il va y avoir des retombées un jour ou l'autre. Là, d'une manière ou d'une autre. Si tu aimes ce que tu fais, puis tu n'as pas l'impression de travailler, ça va bien. Mais tu sais, c'est pour ça que tu choisis un champ dans lequel tu es passionné, tu ça. Puis après ça, il y aura une conséquence positive qui est un revenu, qui va pouvoir te permettre de manger, etc. Et c'est là que par la suite, tu vas être capable d'atteindre l'indépendance financière, que tu n'auras pas besoin de cette job-là pour manger. Mais après ça, c'est que on est dans les besoin de base. Mais après ça, tu as besoin d'accomplissement. Ça signifie quoi l'argent C'est souvent un témoin de réussite. Ça veut dire Ah hey, oui, j'ai eu du succès, puis ouais, mais. Christy, tu t'en que ça, un témoin de réussite, euh, euh, c'est sérieux. Moi, <rit> je pense sincèrement que l'argent, elle va venir témoigner sur le nombre de gens que tu as aidé. C'est-à-dire que plus que tu as fait d'argent, plus que tu as aidé des gens. Moi, c'est positivement comme ça que je le vois. C'est sûr que bon il euh, y en a qui, qui, qui vont faire de l'argent euh, peut-être pas de la bonne façon, Si on se commence à vendre de la drogue à des jeunes au primaire, <rire> je suis pas certain que... Il euh, y a que que ça grand soit... ajout de valeur pour la société. Là. <rire> exact, exactement, mais quelqu'un qui réussit, c'est très, c'est très rabaissé, on est, on est nus pour un petit pain au Québec. Fait que de dire que « Hey, j'ai réussi, je fais de l'argent oh, », ben, t'as crossé du monde, c'est souvent le réflexe qu'on a premier, mm. mais moi non. Si t'as fait de l'argent, c'est à cause que tu as répondu à un besoin, Puis clairement t'as aidé des gens. Pis plus que t'as fait de l'argent, mais plus que tu as aidé des gens. Moi, c'est le même, je le vois. Fait que, c'est, 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 quand... fait que c'est pour ça que ça devient un témoin de réussite à une certaine façon parce que tu robot beau euh, travailler très, très fort. Puis si à quelque part, tu de la misère à faire tes fins de mois, c'est. Mais est-ce que tu as vraiment réussi ton projet? Mm. Parce que des fois, là, on, on en voit là, des. Ah, j'ai deux, trois business, puis il n'y en a pas une qui fait de l'argent, qui et... coûte pas sûr de, de, ton, de ton synonyme de réussite par rapport à l'argent.
2: Puis là, on tombe dans c'est quoi la réussite? Mais avant ça, tu sais, le livre de Tony Robbins, là, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit, la quote, je pense c'est euh, « Do what you love and money will follow mm-hmm. ». Ouais, Tony Robbins a écrit un livre de finances personnelles, un peu ouais. un, une bible mais lui, il met plein d'anecdotes, personnelles 600 ouais. pages qui auraient pu être faites en 200, mais ça, c'est pas le point. Le point, c'est que sa leçon principale du livre, c'est « Trouve une façon de donner plus aux gens ». C'est, c'est fou parce que ça parle pas d'argent, mais c'est un peu ce que tu dis, dans le sens que l'argent témoigne que tu as été capable d'en donner plus. L'argent témoigne qu'il tu de trouver une valeur ajoutée aux gens.
0: puis, donner. Tu viens de toucher un point hyper important, donner. Il a été démontré que. Je euh, sais plus, paquet d'affaires que je, que je lis, mais euh, il a été démontré que quand tu donnes un compliment, c'est plus valorisant pour celui qui le donne que celui qui le reçoit. Fait que les gens aiment donner. Aiment donner. Moi, dans mon cas, j'aime donner de la connaissance. C'est pour ça que j'adore la formation. C'est une drogue pour moi. J'aime ça partager parce que. Au détriment de l'argent, quand, je... mettons, j'aurais 100$ aujourd'hui, je te donne 100$, à partir du moment que je te donne 100$, il n'est plus à moi, right? Mais si aujourd'hui, je te donne la connaissance, la connaissance, à la fin du podcast, elle va être encore à moi. Je vais de multiplier la connaissance. fait que ça, c'est vraiment, c'est vraiment une image frappante, mais un bien matériel, que ça soit une feuille ou peu importe, quand tu le partages, tu dois le diviser. Mais avec la connaissance, quand tu le partages, ça se multiplie. Et c'est exponentiel avec la connaissance. C'est-à-dire que plus tu avances, euh, plus tu apprends, plus que tu crées de connexion entre les différents concepts que tu vas apprendre. Et, et c'est là que 1 plus 1 fait 3. Parce que là, tu vas comme Ah oui, j'ai appris ça quelque part. Puis c'est sûr vous avez déjà eu ce réflexe-là. Tu vas comme Ah oui, puis là, tu fais un lien avec un autre patente que tu as appris. ouais Là, tu fais comme ah hey, c'est malade ça. Mais c'est ça, c'est 1 plus 1 fait 3. Puis euh, ça, c'est, ça, c'est le point positif de la connaissance. C'est-à-dire que quand tu partages, ça se multiplie. Le downside, c'est que ça prend du temps. Je te donne pièces aujourd'hui. C'est instantané. Oh. Je veux dire, le, le temps d'une signature sur une feuille, puis il y a des milliards qui se transigent en bourse à chaque seconde. Là. C'est, c'est, c'est hallucinant. Mais la connaissance, ça prend du temps. On n'est pas dans la matrice où tu peux juste te plugger un fil dans la tête puis, puis le coup je suis rendu un Kung Fu ninja. Là. <rire> <rire> puis pas non seulement je connais les mots, mais je suis rendu un, un maître dans l'art. Tu sais. c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend du temps à, à acquérir la connaissance. Et c'est ça pour ça, d'ailleurs, que les mondes sont à l'école, à l'université. C'est, c'est, ça prend du temps. Faut tu, aujourd'hui, je veux dire, tu vas faire une formation, les formations que je donne, le monde doit prendre le l'heure, l'heure et demie pour venir consommer le contenu. Là, ça se fera pas un claquement de doigts. Et, et c'est pour ça qu'après ça, ben, si on rentre dans la connaissance, naturellement, on peut en parler longtemps, euh, mais c'est de se doter de stratégie pour apprendre. Parce que si je te dis que okay, tu vas passer une heure pour apprendre un concept, mais que tu retiens 10%, ton heure n'est pas super bien investi. Mais si je te dis que tu mets des stratégies en place puis que ça va faire en sorte qu'au lieu de retenir 10 tu vas retenir 40 ou 50 de notions, hey, tu viens de quadrupler ton temps. C'est comme je te disais, tu préfères-tu être payé 20 ou 100 C'est exactement ça. Puis euh, fait que, avec la connaissance, fait que, j'arrive à un point, mais plus que tu apprends à apprendre, plus que tu vas garantir ton succès. Parce que peu importe dans quelle situation tu vas te retrouver si tu es en mesure d'apprendre ce que tu as besoin d'apprendre pour avoir du succès, que ce soit la communication qu'on a parlé un peu plus tôt, que ce soit la gestion de tes finances, tu es condamné au succès. Non?
1: Condamné au succès? C'est inspirant, ça. Inspiré? C'est vrai. Richard, moi, je... Ben, moi, je le suis. moi, je le suis. Mais c'est quoi pour toi le, le succès On parle de, de succès puis là évidemment on le titre là. du podcast. On rentre là, on rentre là. J'ai envie de Faut dire toujours parce que là. parce que honnêtement j'ai vraiment aimé ta, le point de vue de dire, la connaissance. C'est quelque chose que tu peux ça se multiplie puis tu n'as même pas besoin de donner. Je je te donne pas une pièce une pièce ici puis là je ne l'ai plus je, je trouve tellement l'image belle surtout quand on aspire à, à avoir du succès. Mais quelle est ta définition de succès euh...
0: Le, le, le succès, c'est de définir son propre succès. Mon succès ne sera pas forcément le tien. Euh, mais rien de bien compliqué. Rien de bien compliqué. Euh, on regarde avoir une famille, des enfants, euh, juste ça, avoir un toit, pouvoir combler leurs besoins, leur offrir un terroir fertile où qu'ils peuvent, c'est, c'est, ça ça, ça paraît simple de même, mais quantité de gens qui échouent à faire ça, c'est hallucinant, des, 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 c'est fou. Des gens qui, qui finissent seuls, encore là, eux, ils vont peut-être trouver leur succès ailleurs. Moi, ça, ça, c'est, mon, c'est mon succès à moi. T'sais. Puis, mon ma, ma carrière, ma profession me permet de bonifier ça. Okay? Mais ce que je peux vous dire, c'est que tu auras beau avoir une business qui fait des millions, si tu ne vois pas tes enfants d'en grandir, c'est triste. Tu auras beau avoir un cabinet de rêve comme conseiller, mais si à côté, ta vie de c'est un fiasco, c'est, c'est, c'est poche, tu sais. Puis beau faire des millions, mais c'est à côté de ça, t'es, pas, t'es, t'es tout seul au sommet, puis t'as pas personne avec qui partager ça. C'est, c'est dramatique, t'sais. Fait que je pense pas que tu peux avoir un, une définition de succès dans un seul domaine de vie, puis trop souvent, malheureusement on va associer la performance dans un domaine, que ce soit à l'école, les notes, etc. Oh, ça, je vais en parler après. Non. Mais, <rire> mais on, on est dedans, mais c'est, c'est pas ça le succès. T'sais, oui, tu auras peut-être eu des, des moments de succès dans, dans ta vie, euh, dans un domaine de vie, mais la, la, le succès dans un domaine de, de vie ne va pas dire que tu as réussi ta vie. Fait que, oui, tu auras peut-être des moments de succès dans ta vie, tu auras des grosses notes, tu vas peut-être une super belle entreprise, mais à un moment donné, c'est un tout. Puis après ça, c'est de te regarder dans le miroir puis de dire, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me passionne, puis d'aller dans cette direction-là. Puis la journée que tu vas faire ce qui te passionne, puis que tu n'as pas l'impression de travailler, ben c'est... c'est, c'est, c'est... T'es arrivé, selon moi, là. La raide est le fun. Si tu attends toujours le prochain step, le prochain million, la prochaine voiture pour être heureux, mais ben c'est qu'en réalité, tu, tu, tu focus sur le delta, encore une fois, entre ce que t'as et ce que t'as pas. Sois riche de ce que tu as et non pauvre de ce que tu pas. Puis c'est de t- On peut rentrer dans la gratification, mais c'est souvent ça. On va toujours garder à l'horizon. Ah, bien là, moi j'ai mon char, mais là, à L'autre à côté, il y a une Ferrari. Le celui dans la Ferrari, crime l'autre. Est-ce si, qu'il y a un jet? là dans. Le, dans le, avant, le jet, on pourrait prenait des hélicoptères. là dans l'hélicoptère. est il y a un jet à son nom? Puis après ça, lui dans le jet, est-ce qu'il est en train d'aller sur Mars? Moi, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il y a toujours. Mais cette ascension-là est essentielle pour l'humain parce que l'humain est un aide de progression. Puis, je vais faire le lien avec tes finances tantôt. Mais c'est la même chose qu'au gym. Tu tripes à voir ta progression dans le sport. J'étais quelqu'un qui a fait beaucoup de sport. J'étais beaucoup en salle de muscu. Moi, ce qui me faisait triper, c'est que là, OK, je suis rendu à 200, je lève 210. Yes, j'ai atteint mon objectif de progresser. J'ai perdu du poids, j'ai augmenté ma cap- masse ma, ma musculaire, peu importe les objectifs. Mais c'est la même chose avec tes finances. Les gens tripent à voir la progression. Hey, j'étais là, je suis rendu là. Hey, good job, on se tape des mains, tu sais. Puis là, je fais, un, je fais un dérivé, mais c'est exactement la même chose avec, tes, avec ta vie. C'est, c'est correct, de, quand tu atteins un objectif, de t'en fixer un autre. Parce que c'est soit que tu t'en fixes un autre ou tu meurs à petit feu. C'est comme on dit tout le temps, hein, c'est soit que tu es en croissance, soit que tu es en décroissance. Le statu quo n'existe pas. Mais c'est la même chose dans ta vie. toujours as toujours essayé de, d'aller au prochain step et tout ça, mais de ne pas voir ça comme une finalité, mais de voir ça comme... « Hey, le parcours, pour s'y rendre, il faut qu'il soit le fun. » Il faut qu'il soit le fun, le parcours, pour s'y rendre. Sinon, quand tu vas être rendu, ça va perdre toute signification. OK, j'ai une entreprise qui fait des millions, mais je me suis fait chier tout le long pour le faire. Ça signifie quoi, ce millions là ça, ça signifie que, dans le fond, ça va me rappeler toutes les l'estimable que j'ai mangé. T'sais. Mais si tu as du fun en le faisant, puis oui, il y a des défis, il oui, faut être capable de les reconnaître. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est, 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 ça, c'est ça l'important. C'est, c'est la ride. Comment tu t'y rends plus que la destination euh, Puis à un moment donné, ben, c'est, c'est du travail continu. C'est-à-dire que tu n'es jamais arrivé. Puis c'est épuisant de se dire qu'on n'est jamais arrivé en réalité. T'sais. Tu montes, tu montes, tu montes. Puis à partir du moment que tu vois le dessus du. Tu sais, hey, je, je suis rendu, je suis rendu. Ah
2: Une non, autre montagne du tu sais, stress à l'horizon.
0: Exactement, ça continue. Mais c'est, c'est, c'est de continuellement être en mode, dans ce mode-là, je pense, qui est, qui est important. Puis, dernier lien que je veux faire, c'est avec les entrepreneurs, c'est exactement la même chose. Un entrepreneur, ah, je travaille 70 heures, 70, je, 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 je travaille 24 heures sur 24. Là, je, des fois C'est, c'est sûr qu'il y a, des, il y a des jours que mais c'est, c'est, c'est épuisant, mais si tu n'es pas fait pour ça, moi, je, je vis avec. Si je me lève le matin, j'ai une bonne idée, je vais l'écrire sur mon self je vais écrire à mon adjointe. Puis, hey, je viens d'avoir une idée, on pourrait faire ça, par moi au meeting. Mais c'est, c'est, un, c'est un mode de vie, l'entrepreneuriat. Euh, le fait d'être à, C'est pour ça que je dis que je suis entrepreneur avant d'être planif mais ça fait en sorte que je deviens un bon planif pour les entrepreneurs, <rire> si ouais. je comprends la réalité. Mais c'est une passion. Fait que, tu sais, moi, de, c'est pas un fardeau, moi, de, 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 de travailler, d'être ici. De, je veux dire, c'est ça que j'aime, donner de la formation. C'est, c'est, c'est ça qui me fait vibrer. Là. C'est, 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 fait ultimement, enlève-moi pas ça. Fait que, oui, il y a des conséquences positives d'argent, naturellement. quand on revient à la boucle, <rire> sur c'est quoi l'argent, mais c'est une conséquence positive à, 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 à des partenaires. Dans mon cas, c'est la connaissance que je vends. Là, c'est ça, l'économie de la connaissance, c'est ça. Je vends des connaissances. Le monde ne sont pas à payer pour ça. Pourquoi? Parce que justement, ils préfèrent avoir euh, du pré-marché. Euh, Puis moi-même, je suis un gros fervent du e-learning. Je trouve ça malade. Là, je veux dire, les... où va être rendu l'éducation universitaire dans cinq ou dix ans? Je ne sais pas. Euh, mais c'est fou comment tu es capable de bien structurer un contenu au niveau pour la, maximiser l'intégration, l'assimilation de ça, c'est, 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 c'est fou. Là, tu, sais, tu peux regarder quelque chose en boucle dix fois, en accéléré, dans ton podcast pendant que tu t'entraînes, dans ton, dans ton dans, dans, dans tes écouteurs pendant que tu t'entraînes, tu sais, je veux dire. On est loin du cours magistral, il faut que tu écoutes le prof en avant, là.
2: Mm. Puis.
0: Fait que, tu sais, c'est, c'est. En tout cas, moi, c'est, c'est ça qui me fait triper au niveau de la connaissance. Puis c'est ça que pour le. Pourquoi que les gens sont prêts à payer pour la connaissance? C'est pour l'organiser, parce que si tu regardes aujourd'hui, la connaissance est accessible à tout le monde. Hein? Ouais, demande à ton sel n'importe quoi, il va te répondre. Mais on est tous trop paresseux. Fait que si tu me dis à moi, écoute, moi, je vais être conseiller financier, euh, je veux faire une meilleure gestion de mes finances, ben moi, je vais te le packager comme un trio Big Mac, je vais te le donner, hey, c'est ça que tu as besoin. C'est ça que tu as besoin. Prends pas ton temps à aller faire telle, 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 telle formation comme moi, j'ai faite en finance, ça m'a servi... Ça m'a servi, mais... <rire> <rire> c'est ça m'a servi à
1: savoir ne pas quoi
0: dire ne pas quoi faire. On peut dire ça, mais tu sais, si j'aurais pu maximiser vraiment dans mon champ de vraiment ce que je voulais, puis ça aurait été plus positif probablement, tu sais, parce qu'on a un paquet d'affaires qu'on apprend qui ne sont pas vraiment en lien avec où qu'on veut aller avec... Mais ben c'est ça, tu sais, quand, quand tu payes pour une formation qui est parfaitement ciblée avec, avec ce que tu recherches, c'est là que tu vas chercher beaucoup de valeur parce que moi, je dis pas que le temps, c'est de l'argent. Je dis que l'argent, c'est du temps. C'est-à-dire que l'argent, c'est du temps. C'est-à-dire que, le, le, oui. le, 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 je veux dire, le, le temps que tu vas prendre à faire ta pelouse, ben, c'est un temps que tu ne peux pas faire à faire d'autres choses, à rapporter un revenu. Euh, et tout ça, parce que... Qu'on, on, on va fermer la bulle assez vite. T'sais, l'argent, l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Je veux dire, va voir quelqu'un sur son lit de mort puis il dit, comme, cah, les, ouais. <rire> il encore calise. – Oui. – Il s'en fout. Mais de comprendre que quand tu portes une action, quand tu es sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est de l'argent que tu perds. Mm. d'un matin, je te ferai, ferai un exemple. Je dirais, on ouvre une boutique ensemble, ok puis le monde va pouvoir venir dans notre boutique, ils vont payer 20$ pour s'asseoir puis regarder des, 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 des singes pissés, pissés contre le vent. <rire> tu comprends-tu? Vous regardez des... des Personne qui ferait ça. Mm. Mais c'est fou, parce que quand tu passes 20 minutes, une demi-heure, une heure sur les réseaux sociaux à regarder quelque chose, ben c'est ça. De, encore là, c'est de déterminer ton salaire horaire, ça, c'est aussi mon affaire. Mais de dire, OK, ben là, je viens de passer une heure à faire ça. Quand je regarde mon salaire de l'heure avec le potentiel que j'ai, astille, ça m'a mis de me coûter 100$. C'est comme je te dis, à chaque fois que tu ouvres ton Netflix, là, il fallait que tu mettre un 50$ dedans. Donc, comme, calais, tu l'ouvrirais moins souvent.
2: Mm. C'est une belle <rire> façon de voir la vie. Ça, c'est <rire> le, L'argent, c'est du temps, donc... Dès que tu gaspilles du temps, c'est comme si
1: tu payais. En fait. Puis qu'est-ce que tu veux dire par ça, rapport au salaire horaire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu n'es pas nécessairement payé quand tu, quand tu regardes Netflix, mais qu'est-ce que tu, ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh, surtout en entrepreneuriat, c'est un peu plus
0: vague. Quelqu'un qui est salarié, c'est un peu plus précis. T'sais, je fais 50 de l'heure, 30 mmh. de l'heure. c'est mon taux horaire, tu sais. Mais euh, ultimement, comme entrepreneur, c'est un peu plus vague. C'est quoi les retombées précises d'un, d'une heure que j'ai mis dans un meeting? Mais une façon de calculer, si tu fais 100 000 par année, tu regardes le nombre d'heures que tu fais, tu fais 100 000 divisé par le nombre d'heures que tu as faites, puis ça va donner ton salaire horaire, mm. tout simplement. Fait que tu sais, euh, des fois, j'entends souvent, « Ah, euh, oh, ben moi, ça me relaxe, faire ma pelouse, etc. » Ouais, mais écoute, euh, au lieu de faire ta pelouse, tu pourrais peut-être avancer ton projet qui te fait triper aussi, Puis au lieu de faire ta pelouse, tu pourrais passer du temps avec tes enfants. Au lieu de faire ta pelouse, tu préfères bien des affaires. Je comprends que ça te relaxe, là, mais ça peut finir par te couler. Si je te dirais, OK, ben, je te donne 200$ pour pas faire ta pelouse, peut-être que tu ne la ferais pas. Ouais. Ben, c'est ça, quand, quand tu payes quelqu'un à faire quelque chose, euh, ben c'est un peu ça, parce que lui, c'est son domaine d'expertise. Fait que lui, il va le faire deux fois plus vite que toi. Mieux aussi. <rire> <Pire>. <rire> je sais pas comment vous faites vos pelouses. Moi c'est... Ouais, ouais. c'est assez simple la méthode. Ouais, mais déjà, si une pelouse, c'est bon.
1: <rire> ok, ouais, peut la pelouse de ta mère. Euh, ouais, euh, non, c'est, c'est ça. ça. C'est chez ma mère, je peux vous cacher. Mais,
0: mais, mais c'est ça, pareil, tu sais. Euh, c'est, c'est de faire cette relation-là, de dire Ok, mais pendant que je prends mon temps pour faire ça, ben, je peux pas faire ça. Un donné, c'est un coup d'opportunité qui est infini. Mais là, c'est un cercle vicieux. Là, tu peux tomber dans le piège de dire que je ne ferai plus rien. Je vais rester comme... Je vais juste travailler parce que c'est là que je suis plus rentable. Même même, euh, c'est, c'est comme si tu vas payer quelqu'un pour élever tes enfants, tu vas payer quelqu'un pour faire la bourse, tu vas quelqu'un, tu sais, demander...
1: ouais.
0: c'est, c'est, c'est... c'est faire attention à ne pas tomber dans le piège. C'est vraiment ouais, important. L'équilibre. ouais un équilibre, le fameux équilibre. Ça, c'était
2: ma définition de succès. Il y a tellement d'affaires là-dedans. A...
1: Ben, en fait... J'ai, j'ai surtout aimé la, la partie où est-ce que tu faisais allusion au fait que, comme, en général, le succès, c'est quoi? Puis après ça, que tu as fermé la boucle avec les finances personnelles, c'était brillant. Mais euh, si tu avais... Puis je pense que, honnêtement, il y avait beaucoup, beaucoup de conseils dans tout ce que tu as dit à, qui s'appliquent aux jeunes. Mais j'aimerais ça te poser la question plus directement. C'est quoi un conseil que tu donnerais à une personne, prenons, à l'université, aux études, qui commence sa vie? Euh, afin d'avoir une vie dont il peut en être fier, avec du succès, comme tu le dis y, succ- y a-t-il un conseil que tu pourrais donner? Bien,
0: je... il, y en, il y en a probablement plusieurs. Vous pouvez venir nous voir, à son fan classé, au niveau des finances, nous de, 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 de accompagner. Mais, euh, tu sais, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. De un, c'est de, de, d'apprendre à se connaître, d'être à, à son écoute. Je suis un, un fan de développement personnel quand même. Euh, puis je trouve que le développement personnel a été beaucoup galvaudé. C'est-à-dire que euh, c'est des coachs de vie ils en qui co- en, en poussent à tous les coins de rue. Euh, mais c'est dommage parce que c'est un travail continu, tout ce que tu es en train de dire. C'est pas quelque chose, une recette, que, une phrase que tu vas lire, puis une phrase que tu vas écrire, puis que ça va être réglé. C'est du travail en continu. Euh, les problèmes avec le temps se complexifient. Je veux dire, tu es à l'université je te garantis que l'année prochaine puis l'autre année d'après, ça ira pas en diminuant ton rythme. Hein. Ouais. Profite en es à l'université, t'as comme 20 heures de cours, mettons que as 30 heures, t'es comme, il te reste beaucoup de temps, hein. mais quand tu es rendu avec des enfants, garderie, école, métro, boulot, de dos, on, on le connaît cette, cette phrase-là, mais fais quelque chose que tu aimes, qui te passionne, puis si c'est pas le cas, reviens-toi de bord, va faire autre chose, va te faire autre chose, t'sais. C'est triste, on entend ça, là, du monde qui attend de la retraite. C'est comme s'il, il était prêt à mourir aujourd'hui, puis se dire, je vais revivre dans 40 ans. Tu sais, c'est comme, tabarname, c'est triste. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il se réveille à 40 ans, puis il tombe en dépression. Mm-hmm. Parce qu'ils ont tellement, ils ont tellement vénéré, pas vénéré, c'est pas le bon mot, mais ils ont tellement attendu ce moment-là, puis finalement, Christ, poche poche, parce qu'il n'y a rien qui est fait triper. Fait que, tu sais, c'est de... Ce que vous faites, c'est le podcast, c'est ça qui te fait triper. Va là-dedans, puis à un moment donné, ça va, ça, va te montrer, ça va te faire rencontrer des gens que tu t'aurais pas entendu. Mets-toi en mouvement, puis c'est, c'est ça, hein? mets-toi en mouvement. Puis par rapport aux études, par rapport à la formation, j'en ai parlé un peu, mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est forme-toi. Forme-toi, forme-toi, forme-toi. Arrête jamais de te former. Euh, puis une erreur qu'on fait, c'est qu'on on a l'impression qu'on finit l'université, puis hey, c'est terminé. J'ai, j'ai...
2: j'ai ma formation, on passe à la pratique, j'apprends plus rien.
0: C'est triste. C'est, mmh. c'est, 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 c'est triste. C'est, c'est... L'apprentissage, ta capacité d'apprendre. Apprendre à apprendre va garantir ton succès. Oh, Je l'ai c'est... déjà dit, mais c'est, c'est ça, c'est inévitable, c'est mathématique. Parce que plus que tu vas apprendre des choses, plus tu vas apprendre des choses. Puis peu importe dans quelles conditions que tu vas te retrouver, tu vas être capable d'apprendre ce qui va te sortir de la merde, qui va faire en sorte que tu vas créer un business à succès. Euh, mais tu sais, le marketing, il y a tellement de choses à apprendre que à partir du moment que tu es passionné de l'apprentissage, hey, c'est, 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 c'est fou, mais ça se développe, ça. Ça se développe. C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille, puis euh, lire des livres. Puis aujourd'hui, on est tellement gâté là. Regardez ce que vous faites, les podcasts, les, les form- j'en donne plein de formations gratuites en finances personnelles. C'est, c'est ça pour tout. Là. Tu veux n'importe quoi, tout et partout, en même temps. Il s'agit juste que tu le demandes. Tu... Avant, là, dans les années 80, là, tu voulais apprendre de quoi? Il hein? voulais être à l'université, dans les archives. il fallait que tu fournisses une preuve que tu pouvais. Tu, c'est fou. Là, c'était, c'était difficilement accessible.
2: Là. Fait que c'est, 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 profitez-en. Ça nous ramène un peu aussi au début. T'sais, on parlait d'entrepreneuriat. La chose la plus importante, c'est euh, de se lancer, justement. puis ça, ça m'a vraiment fait penser à ça quand tu as dit... Conseil pour les jeunes, mettez-vous en mouvement, tu Faites quelque chose, trouvez, faites des erreurs, trouvez ce qui vous passionne. Puis j'ai adoré ce que tu as dit, apprendre à apprendre. Parce que plus tu apprends à apprendre, plus tu vas apprendre. Puis, question, tu avais parlé de stratégie d'apprentissage. C'est quoi des bonnes stratégies <rire> d'apprentissage? Comment est-ce qu'on apprend à apprendre mieux pour que ce soit exponentiel?
0: Euh, je pourrais t'en parler longtemps. J'ai une conférence là-dessus, mais euh, ça va par logique, tu sais. Euh... Mets-toi dans une position d'apprentissage. Si je te dis, OK, tu vas à tes cours, euh, si tu t'es couché à trois heures la veille, tu es 'es, 'es comme un vrai coup de poing. Je veux dire, tu tu, tu te réveilles. Est-ce que tu es dans une position maximale d'apprentissage? C'est intuitif. Clairement pas. Le le cours que tu vas faire, il ne te servait à rien. Tu aurais peut-être dû rester chez vous. Fait que c'est te mettre dans des conditions de succès. Euh, Puis après ça, ben, si on rentre dans des... euh, dans des stratégies plus mécaniques, euh, prendre des notes. Donc, prendre des notes, naturellement, euh, va faire en sorte que ton cerveau va synthétiser l'information euh, pour vraiment. Il va, il va créer des raccourcis neuronaux en fait. Dans le fond, que c'est tout simplement ça. Puis, les prendre manuscrits, ça, ça a été prouvé que c'est encore plus qu'à l'ordinateur. L'ordinateur, ça va plus vite. Mais le fait de le mettre à la main, ça fait en sorte que tu es obligé de, de, d'écrire plus sommairement, de plus synthétiser l'information. Une fois que tu as écrit ça, ben, c'est de mettre en application. C'est-à-dire que le cerveau, on, a, on apprend, on retient 10 de ce qu'on lit, 20 de ce qu'on entend, euh, 30 de ce qu'on a vu et entendu, puis c'est comme 80 de ce qu'on dit. Là, je j'ai plus par cœur, puis à peu près 100, 90 de ce, qu'on, euh, de ce qu'on fait. Donc tu te mets en pratique délibérée, pratique délibérée si j'ai appris quelque chose, puis je me mets en position de Hey, je vais t'expliquer concept que j'apprends avec mon prof aujourd'hui, puis le fait de le dire, ça va, ça, va, ça va concrétiser ça. Fait que là, tu prends des notes,
2: tu demandes l'application, et après ça, tu répètes. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. D'où l'apprentissage par les erreurs, ça c'est juste le fait que tu as fait quelque chose, ouais. et tu en retiens 90% parce que c'est tu l'as fait. Tu l'as fait, puis là, tu touches à quelque chose de vraiment
0: profond, on pourrait dire ça comme ça, parce que quand tu apprends quelque chose, puis tu fais une erreur, tu apprends dans l'erreur, effectivement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut apprendre aussi des erreurs des autres. Hein. Ça, c'est, un, c'est, c'est des shortcuts. Puis on voit plein de monde sur les réseaux sociaux. « Je me suis floué, viens apprendre des erreurs. » c'est, c'est, c'est commercialisé, c'est connu. <rire> Mais euh, le cerveau, quand tu fais une erreur, il <rire> faut que tu sois capable de te donner une, rétro, une boucle de rétroaction très rapide. C'est-à-dire ouais. que si, aujourd'hui, je fais une erreur, que ce soit avec okay, ton chien, il fait quelque chose de pas correct, <rire> si tu rapportes deux jours plus tard, il s'en souviendra plus. Il faut que tu sois capable de le prendre, tu le fais. Mais c'est la même chose avec le cerveau humain. Si tu es capable de te donner une boucle de rétroaction, que tu viens de faire une erreur tout de suite, <coughs> ben, à ce moment-là, il va être capable de, <coughs> il va être capable de, de se mettre en, en phase d'apprentissage. Parce qu'il va faire un lien de cause à effet immédiat. Et ça, c'est une erreur souvent qu'on voit. Puis dans le sport, je vais prendre l'exemple du sport. Euh, au football, à l'Université de Sherbrooke, j'ai joué ici, euh, on passe plus de temps à regarder nos pratiques qu'à pratiquer. Hein, oh. Pratiquement. Hmm. Pourquoi? Parce que la boucle de rétroaction, tu fait ça. On va voir sur tape, hey, regarde ce que tu as fait de pas correct. Fait que tout de suite, tu te mets en mode à, à t'apprendre beaucoup plus rapidement. Fait que ça, c'est la répétition, la mise en pratique. Euh, puis après ça, ben, c'est de la, la fréquence. Donc, euh, il a démontré que quand tu... Je n'ai plus exactement des statistiques, là, mais c'est euh, quand, tu lis un, quand, tu, quand tu relis tes notes, mettons une journée de plus, euh, une heure plus tard, ça va te permettre de t- retenir l'information une journée de plus. Lorsque tu relis l'information... Une semaine plus tard, ça va te permettre de retenir l'information un mois de plus. Et lorsque tu re- vas, lorsque tu vas consommer ton compte, lorsque tu vas relire tes notes, par exemple, un mois ou deux, c'est là que tu vas rentrer dans la mémorisation à long terme. Fait Tu prends des notes et après ça, tu les révises, tu mets dans ton agenda, par exemple, de revenir un an plus tard, sur des affaires qui sont trois mois ou mm-hmm. peu importe plus tard, c'est là que tu vas vraiment augmenter ta, ta capacité de rétention d'informations. Fait que là, tu passes d'un 5 à 10 à du 80-90 mais pensez-y à le levier sur une vie, sur 5 ans, sur 10 ans. C'est, c'est hallucinant. Là, c'est... Puis c'est là qui vont réaliser ça à 40 ans, 50 ans, mais tu sais, si tu as 20 ans, 25 ans, tu réalises ça puis tu mets en application ces choses-là. Comment on n'a pas réussi. <rire>
1: <rire> Comment, c'est ça? <rire> mais t'es, t'es, c'est ça. Tu es condamné au succès, Comment on pourrait dire. Condamné au succès. Écoute, tu es une personne motivante puis inspirante. Merci beaucoup pour ton temps, marketing Wow, belle discussion ça. Beaucoup de principes, beaucoup de
2: leçons euh, éparpillées là-dedans. Super intéressant. Toi, Charles, qu'est-ce que tu en retiens le plus?
1: Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'en marketing commençait à nous parler des premières étapes qu'on peut prendre, que tous et chacun peut prendre pour avoir des bonnes gestions de ses finances personnelles. Juste en faisant un tableau Excel avec. Ce que tu as, donc tes actifs, ce que tu dois, un peu tes passifs. Ça donne une bonne idée de ce que tu as. Puis après ça, tu peux faire une, un suivi au courant des années. Fait que. C'est simple. C'est extrêmement puis on fait pas simple. Ça, mais c'est simple. Exactement. Fait que ça, j'ai, j'ai particulièrement aimé, toi, Paul? Ben moi, j'ai beaucoup aimé. Il a dit une phrase à un
2: moment sois riche de ce que tu as et non pauvre de ce que tu n'as pas. Puis ça nous a mené un peu à regarder le, le parcours des gens plutôt que la finalité. Parce que c'est vrai que dans la vie, là, on veut atteindre une note, on veut atteindre tel objectif et on oublie tellement ce qu'on a acquis et le parcours qu'on a traversé, les erreurs qu'on a fait euh, comment on s'est relevé euh, toutes les péripéties qui sont passées qu'on garde, qui sont à l'intérieur de nous comme valeur ajoutée fait que le parcours c'est la valeur ajoutée c'est pas juste la finalité mais il faut être capable de regarder son parcours et se dire waouh j'ai accompli quelque chose j'en retiens beaucoup moi c'est ce qui m'a marqué
1: je suis vraiment d'accord avec toi. Fait que, vous nous direz aussi si vous, vous avez des moments forts que vous avez préférés. Puis sinon, ben on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup de votre écoute.
2: Et si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas non plus.